0: Gouinement lundi, émission 100% lesbienne et bi.
1: Bonjour et bienvenue sur les ondes de fréquence paru pluriel pour une nouvelle émission de Gouinement lundi réalisée en partenariat avec Homo Micro. Elle est animée ce soir par Lila Bozès et Lucie Auriol. Et pour vous mettre tout de suite dans l'ambiance, on va commencer par un petit son extrait du film Tell My Louise.
2: vacation Je sais
3: Bon, on ne vous souhaite pas le même été que Telma et Louise, parce que ce soir, dans d'engouinement lundi, on vous emmène sur la route des vacances avec une émission consacrée aujourd'hui aux événements lesbiens, bi, trans et féministes de la chaude saison qui s'annonce.
1: Il est temps de vous remettre de votre week-end de Pride et de prendre votre agenda pour y noter les trois événements que nous avons sélectionnés pour cet été. Et si vous avez besoin d'un peu de motivation, nos invités sauront vous convaincre
3: parce que ce soir, en studio avec nous, euh, Teresa Nadona et Lise Dessol du, du Salon du Livre Lesbien, qui se tiendra le 1er juillet prochain à la mairie du 3e arrondissement. Bonsoir à vous deux. Vous n'avez pas de micro, mais bonsoir. <rire> avec nous aussi, Anne Polly, qui est la fondatrice et commissaire du festival Loud and Proud du 6 au 9 juillet. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Et enfin, Maria Knock et Jasmin du festival Queer et Féministe Comme nous brûlons, qui démarre mercredi par des étincelles et se termine dans les braises, dimanche 2 juillet. Bonsoir. Salut. Bonsoir.
1: Et justement, on va commencer avec vous, Anne-Poly, euh, Anne, euh, fondatrice et commissaire du festival Queer Laden Prod, qui se tiendra à Paris du 6 au 9 juillet. Avant la première question, on voudrait vous faire écouter un petit son du documentaire Rien n'oblige à répéter l'histoire de Stéphane Gérard.
4: is to say, those of us who are deviant and abnormal, whether we're HIV positive, uh, having public sex, poor, uh, trans, sex workers, um, we need to be respected
5: in society. When we talk about cyber risk or police violence, it's usually really from the lens of, like, the straight, cis male men of color, right? Which is real. Um, but that's also erasing walking while trans.
6: We knew invisible Alors
1: on peut entendre dans cet extrait une définition euh, du mot queer. Euh... J'ai eu du mal
7: un peu à suivre tout ce qu'il disait, ah là, c si surtout un accent. Euh... Mais je... ouais.
1: Surtout au début, <rire> euh, le Loud and Proud se définit comme un festival queer. Est-ce que vous-même, vous avez une définition de mot queer
7: Eh ben, je dirais que pour Loud and Proud, alors juste avant, je tenais à préciser que. Je suis co-commissaire de, de Loud Prod, on est quatre sur, ce, sur cet événement, enfin l'avoir pensé et réfléchi. Il y a Benoît Rousseau, Alexandre Golemin et Fanny Corral. Et donc, on, on fait ce truc en collectif, donc ça, 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 ça mérite d'être précisé. Alors la, la, la définition de queer, en tout cas pour Loud Prod que je donnerais, qu'on entend donner, c'est que ça va un peu plus loin que l'LGBT. C'est-à-dire que le queer permet, enfin, c'est un outil de, bien sûr de déconstruction pour euh, mettre à jour d'autres formes de domination binaire, qui, qui tournent autour de la race ou de la classe, par exemple. Et donc, on, on l'appelle queer pour ça, pour que, ce, pour, que ce, pour que les gens comprennent que ce n'est pas seulement un truc LGBT. Tout ça, ça va plus loin et ça parle d'autres choses. Euh, inter C'est intersectionnel. On essaye d'être dans cet euh, esprit intersectionnel voilà, où on ne peut pas penser une lutte sans penser euh, l'autre. En fait. voilà, C'est ça qu'on essaye de, de développer. Et, voilà, et donc, on a choisi des artistes et des films et des conférences et des, voilà, de gens qui, euh, souvent, sont à l'intersection de, de plusieurs minorisations ou de plusieurs discriminations et qui s'expriment ces... de la marge de cet endroit-là et, et disent ce qu'ils ont à dire à travers ce prisme-là. Voilà.
3: Donc, c'est ça l'objectif aussi du festival, cette visibilité-là euh, spécifique
7: Oui, c'est aussi ça. C'est aussi... Euh... Un des objectifs, c'est d'avoir une visibilité pour les artistes, notamment, qu'on qu ne voit pas tellement ailleurs. C'est-à-dire que, bon, depuis peu, les programmateurs de France et de Navarre se sont dit que c'était un super marché business, le queer. Donc, maintenant, il y en a un peu plus. Mais euh, la question, c'est que comment, euh, comment on présente ces artistes-là et comment on dit que, en fait, leur production artistique naît aussi de l'endroit où ils sont. C'est-à-dire qu'elles parlent, évidemment, de leur marginalisation, de leurs difficultés à être accepté ou pas, ou de leur, euh, on sait pas, euh, enfin on est tous d'accord, cette Pour dire que c'est pas pareil, euh, là d'où on vient, là d'où on parle, quand on est lesbienne noire, c'est pas la même chose que quand on est, euh, voilà, bon. Et l'idée aussi, c'est que non seulement euh, les festivals et les événements de musique actuelle, par exemple, proposent assez peu de gens euh, queer, et d'autre part, quand ils les proposent, ils, les, ils invisibilisent justement toute cette partie euh, qui parle de euh, d'où ils créent et pourquoi ils le font. Je vous donne un exemple. Il y a, à la première édition de la Donne Dunprunt qui est en 2015, on a fait venir Big Frida, qui est la queen, on, la queen of bands de la New Orleans. Et, euh, et en fait, elle, si on l'appelle she or he, ça lui est égal. Et donc, évidemment, que son show est basé sur le genre et c'est une, une figure pilier de la queer culture à la Nouvelle-Orléans. Elle a beaucoup œuvré pour qu'après Katrina, la, la communauté se remette. Enfin, bon, c'est quelqu'un qui est vachement investi, qui a des luttes queer, qui a un show qui est queer. Enfin, on ne peut pas faire plus queer que ça, quand même, bon. Qui balance quand même ses fesses pendant deux heures en invitant les gens à faire pareil. Eh ben, elle est passée à l'Oden et juste après, elle est passée aux Hawaiian de Belfort et elle a été programmée à 18h. Et personne s'est empressé de. Ils se sont bien gardés de dire qu'elle était queer, que ça venait de ça. Que voilà. Donc, en fait, c'est aussi pour montrer euh, ça, justement, que, que parfois le, le, les scènes voulant bien faire invisibilisent quand même par un pensée pur, en fait. Enfin, voilà.
1: Donc ce marché du queer dont vous avez parlé, finalement, il est.
7: Pas très performant sur euh, l'état queer des artistes qu'il invite. Bah non, il n'est il est pas performant sur le, le, la manière de montrer les, les luttes et ce que ça représente. Enfin, C'est voilà, comme avoir des femmes sur un plateau. Ah ben bah on va mettre des femmes parce que quand même il faut mettre des femmes. Ah ben bah on va mettre un PD parce que quand même il faut en mettre un. Mais bon, bah à part ça, on n'a rien fait de plus que ça en fait. C'est déjà pas mal, on ne va pas cracher dessus. Mais ça, 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 ça peut être plus poussé que ça et plus. Explicites, plus plus montrées justement pour si on doit faire tomber euh, des incompréhensions de l'homophobie, euh, ça passe aussi par la visibilité, ça passe par l'explication et le, la monstration en quelque sorte de, de des prismes de lecture, des imaginaires et c'est très fort de rencontrer l'imaginaire de quelqu'un. C'est comme ça qu'on comprend qui il est ce qu'il raconte en fait. Voilà, donc je pense que on essaye par exemple à l'Odenprod, on, on va faire intervenir notamment Moore à qui on demande tout simplement de parler de son travail, en fait. Parce que voilà, encore quelque chose qu'on ne fait pas souvent. C'est-à-dire qu'on dit à des gens de venir, on les invite, ah, c'est formidable, mais qui sait qu'il faut bien l'expliquer, ce travail En plus, c'est un travail qui est complexe, qui a, qui a, des, qui a des, des, des inspirations qui viennent de divers endroits, qui parlent dafro qui... Voilà. Donc, c'est intéressant de, de, de donner la parole à ces artistes-là, en lien direct avec leur public, qui sera euh, là, dans, dans la même pièce, pour les écouter parler.
3: Mais du coup, euh, le choix de la gaieté lyrique pour, euh, voilà, pour faire ça, c'est un endroit qui est assez institutionnel, quand même
7: sans... euh, Ouais, alors, je, trou Mais... je trouve pas que c'est une contradiction, euh, ouais. dans la mesure où, d'une part, pour avoir, longtemps, pour avoir longtemps organisé des fêtes dans des caves, avec du papier crépon, moi-même et mes copines, et avec du scotch et tout ça, et que c'est moi-même qui vais chercher la machine à fumer, c'est aussi, ça fait du bien, aussi. C'est-à-dire que, pour une fois, d'abord, on n'est plus dans la cave, on est à la gaîté lyrique, qui est quand même un espèce d'endroit de, historique, tout ça, donc ça... Ça veut dire des choses sur la société, ça veut dire que quand même, elle évolue, quand même, elle s'ouvre. Et, euh, et, et justement, que ce soit dans un endroit public, quelque part, ça valide euh, une certaine approbation de, de, de la société. Ça veut dire que ça a avancé quand même. Maintenant, on est dans l'institution et on, et on check euh, les hases sur le, la scène de la gaieté lyrique. Ça, c ça dit quelque chose. Et au niveau institutionnel et justement volonté publique, euh, c'est quand même intéressant. C'est-à-dire que quand même, la porte s'est ouverte et c'est aussi une validation pour tous les, pour tous les gens qui ne se sentent pas encore très légitimes, tous, tous les gens qui ne sont pas sortis du placard, tous les gens qui ont du mal parce que dans leur euh, travail, dans leur, euh, là où ils sont, ils ont du mal à sortir du placard. Ça peut être une occasion de dire, euh, t'as vu, euh, c'est à la gaieté lyrique, donc euh, si t'es pas d'accord, à mon avis, c'est toi qui... Es... Voilà. On a eu à la première édition des jeunes gens qui nous ont écrit pour nous dire ça pour nous dire, euh, ben, en fait, euh, j'ai montré à ma mère, et euh, ma mère a dit, ah ouais, euh, ah bah, ok, okay d'accord, voilà. Donc ça sert aussi à ça.
1: En termes de visibilité, vous avez aussi une grosse campagne euh, dans les métros, notamment à Paris en ce moment, avec des affiches, euh, dans des poses plutôt sympas d'ailleurs.
7: Ouais, alors, le, 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 en fait, euh, l'affiche correspond à, à la volonté qu'on a pour ce festival d'être dans une démarche collaborative. C'est-à-dire que les gens ne sont pas forcément dans un dans quelque chose qui serait de la consommation culturelle pure mais dans un endroit un peu comme les fêtes queer euh, qu'on connaît déjà pour, pour certaines euh, où les gens peuvent faire quelque chose font des choses ensemble et, euh, et sont en groupe en fait et c'est l'expérience du groupe qui crée aussi l'ambiance du festival et qui crée que ce souvenir un peu spécial qu'on a quand on est en groupe euh, comme ça non mixte en quelque... enfin ce ne sera pas non mixte parce que c'est un lieu ouvert à tous et à toutes mais néanmoins, voilà, c'est ça. Et qu'est-ce que je voulais dire Oui, l'affiche euh, était collaborative, donc il y a eu euh, des gens qui sont venus pour se faire prendre en photo. La, la première édition, on, on voulait montrer la diversité des corps queer voilà, et des identités. Mais il n'y en avait que 4 personnes sur la photo. Et donc là, on s'est dit, bah, on était 4, on peut en mettre 8, ou on peut, je ne sais plus combien il y en a sur l'affiche. Mais voilà, donc on a, on a lancé un événement où les gens se sont fait prendre en photo, sont partis avec leur affiche et on a fait... Euh, on a choisi des gens, euh, alors ça, ça différait un peu sur les bords de Facebook, sur les affiches métro, sur le programme, tout ça, pour que la plupart, la plupart des gens soient représentés. Et en fait, cette, cette diversité et le fait que, l soit, que les gens sur l'affiche soient presque à taille humaine a, a provoqué quelques réactions dans Paris, puisqu'on a vu qu'il y a des affiches qui ont été arrachées. Vandalisées, oui, oui. Donc... Justement il y a un truc contre la visibilité et cette affiche là finalement elle est, elle est quelque part c'est un révélateur de quelque chose et le fait que les gens soient presque à taille humaine ça incarne beaucoup et, et qu'est-ce qui sort de cette affiche qu'est-ce qu'elle dit qui soit tellement insupportable qu'il faille l'arracher donc je trouve que c'est intéressant aussi alors on l'a vraiment pas fait pour ça on l'a pas fait pour faire du buzz ouais homophobe non on l'a pas fait pour ça on l'a vraiment fait pour que les gens se rendent compte que bah en fait on est là et c'est nous en fait donc bah voilà Faut get used to it enfin, voilà. c'est un peu l'idée.
3: Mais du coup, il y, y a un enjeu euh, fort de, de visibilité comme ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a aussi euh, un, un autre aspect qui est aussi de la... Euh, comment on transmet euh, cette histoire-là, euh, cette culture, euh, parce que notamment, il y a euh, une table ronde euh, le samedi euh, qui, qui s'appelle Transmettre nos histoires en jeu politique. Du coup, pourquoi il y a, y a besoin de ça, là, en ce moment particulièrement, euh, de transmettre une histoire, euh, créer des archives
7: Alors. Euh, on... C'est un moment, enfin bon, c'est un truc qui est dans l'air depuis un moment, vous l'ignorez pas. Euh, il se trouve en plus qu'en ce moment, il y a évidemment tout, toute la génération des gens, des gens du sida, enfin des gens qui ont, de l'époque du sida, qui, qui, pour ceux qui ont survécu en tout cas, livrent cette mémoire-là. Il y a le film de Campillo, il y a le, le livre d'Elisabeth Lebovici qui parle de ça aussi, euh, il y a Didier Rodbétoni qui écrit un livre sur euh, le, le sida à l'écran. Enfin, voilà. donc, y a, y a, je pense que la génération, cette génération l'a vieillit et, et passe le bâton. En fait. C'est vraiment le moment de parler de ça, de transmettre aux jeunes générations. Et donc, les la question des archives se pose, mais elle se pose aussi euh, qu'il y ait des gays et des lesbiennes et que voilà, ça existe depuis longtemps. Pourquoi il n'y a pas encore d'archives réellement constituées à mairie de Paris à 15 ans ça va, Il paraît que c'est l'année la, prochaine. Bon, on se réjouit. Mais ça fait 15 ans que ça traîne, cette histoire, donc. De même que le mariage, ça, voilà, de même que la PMA, j'ai l'honneur de vous apprendre que ça n'arrivera pas. <rire> euh, euh, voilà. <rire> donc, euh, donc, voilà. Donc voilà, c'est aussi ce moment-là, c'est-à-dire que maintenant, on est à une espèce d'égalité, un peu de façade, où il y, aurait, bon, il y a le mariage, ça arrange quand même les choses. Donc évidemment, ça va dans le sens, ça va dans le sens de ces, de ces, de ces avancées-là. C'est normal que maintenant, on se pose la question de, bon, bah, alors on fait quoi avec l'histoire, là, parce que c'est pas le tout, mais... Ça fait partie de la visibilité aussi. Donc, donc, on a voulu parler justement de cette transmission. Donc, il y a la table ronde sur les archives. Qui constitue les archives Est-ce que c'est des archives qu'on fait, nous, en groupe, collectif Est-ce que c'est une institution Si c'est une institution, est-ce qu'elle est, -ce qu est d'État Cet État qui nous veut tellement de bien, est-ce que c'est lui qui va constituer l'archive Ça semble un peu étrange, peut-être. Est-ce que c'est une entité transnationale, type UNESCO Voilà. Donc, la table ronde, elle va être autour de ça. C'est-à-dire, comment faire pour faire une archive sans être dans la réappropriation ou dans la réécriture de l'histoire euh, Voilà, ces questions-là. Et donc. Euh, la question aussi de la mémoire qui se transmet, elle se verra aussi au moment de quand Elisabeth Lébouchier viendra parler de son livre, parce que c'est Florian Bardou, qui est un jeune journaliste euh, PD, qui va l'interviewer. Et, et donc, ça, il va jouer, un, bon, il n'est pas si candide que ça, mais évidemment, il va faire le, le, le candidat qui dit Ah, moi, je ne sais pas, explique-moi, parce que moi, je n'y étais pas, toi, tu toi, toi, y étais, alors explique-moi. Donc voilà, c'est important, euh, la période veut, en plus, que c'était déjà dans l'air, mais ça, ça se précise et il faut en parler, quoi. Voilà. Euh, je, juste je, sur le, la programmation Images of the Future Past de Stéphane Gérard et de What's Your Flavor, ça parle aussi de ça. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de films qui, qui sont euh, futuristes bizarrement, mais qui sont faits dans le passé du futur. Enfin, je vous invite à cette séance qui sera à la fois technologique et d'archives. Voilà. On et a aussi a... quelque chose sur l'utopie, du coup, ça. C'est voilà. ça. Il et... <rire> y a un truc sur l'utopie aussi. Ça, on pensait que c'était important parce que euh, tout le monde a besoin, je pense, euh, compte tenu du climat politique actuel qui est un peu euh, en marche, les copains. Donc on est nous, on est, pff, enfin, on est dans cette salle. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, moi, j'y crois pas trop. Et donc, on est tous un peu écrasés par ça. Donc, il nous faut un peu de courage et d'inspiration. Et donc, l'utopie, ça sert à ça. C'est aussi dans l'air du temps. Hein, on se ment pas. Euh, on en parle partout. La dystopie, euh, la Servante Écarlate, l'utopie, tout ça, bon. C'est dans l'air, mais euh, pourquoi ne pas en parler euh, avec quelqu'un qui s'y connaît un peu, notamment en, en science-fiction euh, féministe Et après, pourquoi, ne, justement, dans cet esprit collaboratif, pourquoi ne pas écrire nous-mêmes notre utopie Donc, il y aura un petit atelier d'écriture où les gens pourront, je ne sais pas... Euh, par exemple, j'ai lu récemment un truc, je ne sais plus dans quoi c'était, une utopie de corps où, par exemple, pour aller danser, on pouvait se mettre un pied supplémentaire. Tu vois, hein, <rire> ça peut aussi être ça, l'utopie. Et donc, euh, y a, donc, ce que je disais, c'est qu'il y a un autre axe, qui est, est l'axe de l'inspiration. Euh, donc, il y a ce truc sur l'utopie, mais il y a aussi, par exemple, un film sur Donna Haraway, un portrait d'elle. Alors, l'œuvre de Haraway est assez euh, difficile à pénétrer, si je puis m'exprimer ainsi. Elle est un peu. Euh, voilà, c'est compliqué. Tout le monde n'a pas lu le manifeste Cyborg, etc. Mais c'est n'empêche que c'est une femme qui a. Il était une des premières à inventer des choses comme euh, vivre en communauté, avec, en, en troupe avec deux PD et puis un chien, et puis construire sa maison tout seul, et en même temps faire de la philosophie, en même temps travailler sur les primates, et en même temps travailler sur l'invention de soi-même. Enfin, justement. Et donc, c'est un portrait qui tourne vraiment qui montre comment cette femme est drôle d'abord, qu'elle ne manque pas d'humour, et, et qu'elle, justement, un truc sur l'invention de soi-même, comment je peux m'inventer différemment. Et moi, j'ai sorti de ce film la première fois que j'ai vu, je me disais, mais c'est vrai, moi aussi, je veux faire d'autres trucs. J'en ai marre d'être là. Voilà, ça, voilà. Il y a plein de choses dans cette proc qui sont autour de respirons, inventons quelque chose d'autre et donnons-nous du courage pour... Euh, ayons des idées. quoi. Parce que là, on, quand on est tous un peu écrasés, on, on, a tendance... la chaleur surtout. Ouais, ça. on a tendance à perdre tout ça de vue. Mais en fait, il faut quand même continuer.
1: Est-ce que vous pensez qu'il y a un besoin de redynamiser justement euh, ces luttes dont vous avez parlé aujourd'hui euh,
7: Je pense qu'elles sont... En réalité, je pense que c'est assez vivace. Euh, je pense que, par exemple, toutes les manifs... sur, enfin, on parle d'intersection, mais je pense que euh, depuis qu'il y a eu les manifs sur le droit de travail, etc., et, du côté du côté ça a été redynamisé de toute manière par les, les débats autour du mariage pour tous. Parce que tout le monde... Il y a plein de gens qui n'étaient jamais discriminés, qui s'en sont, qui sont pris plein la gueule et qui n'ont pas du tout compris pourquoi ils s'en prenaient plein la gueule. Et bon, nous, on savait déjà, on leur dit... <rire> on vous l'avait dit, mais... Euh, voilà, donc il y a plein d'initiatives qui, euh, qui, sont, qui sont nées à cette occasion-là, et donc ça a vachement vivifié le, le « euh, arrêter de nous prendre pour des cornichons ». quoi. Mmh. Et dans la jeunesse, plus jeunesse, plus politique, plus gauche radicale, ça a été euh, toutes les manifs sur la loi travail qui ont été lourdement réprimées, et je pense que ça, ça, ça a donné vachement de...
1: Là, on dépasse clairement les questions euh, purement queer, en fait. Oui, mais de toute manière, la, 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 société, la euh... question
7: queer est de toute manière, euh, comment dire ça, à l'intersection de, de plein d'autres luttes. Enfin, c'est des choix politiques. C'est euh, est, est pourquoi est-ce qu'on est encore obligé de, enfin, tout ça. C'est pourquoi l'État fait nourrit toujours au nez. Pourquoi ils mettent du, des gens de sens commun au gouvernement. Pourquoi tout ça est lié. Pourquoi il y a une répression policière euh, qui est comme ça. Pourquoi on n'a toujours pas réglé la question des coloniales. Pour... Enfin, pourquoi euh, on n'arrive pas à admettre qu'on a déconné en Algérie. Pourquoi, enfin. Voilà, c'est quand même, mais tout ça est lié évidemment. Et puis plus on vieillit, plus on le sait. Mais <rire> et euh, notamment sur cette histoire des coloniales, il y aura dans, dans le programme, on, on parle de ça aussi justement. Il y aura euh, une euh, une conférence dansante qui s'appelle décoloniser le dancefloor, et c'est justement euh, des personnes qui sont investies dans le Harry Debe, une De B, figure du Waking français, euh, qui qui voulait parler du fait que le clubbing est devenu un truc de blanc. Alors qu'au départ, c'est quand même euh... Des PD, des blacks et des latinos qui l'ont inventé, et les femmes aussi. Et donc pourquoi maintenant c'est plus que. Voilà. Pourquoi tous C'est de l'appropriation culturelle, en gros, ça parle de ça. Et il y a aussi Touchépard euh, pour son livre Mal décolonisation, qui fait un lien très fort entre la guerre d'Algérie et, et. Enfin, c'est pas tout à fait ça, c'est euh, l'arabe sexualisé, la guerre d'Algérie, et ça a des résonances très fortes avec les violences policières aujourd'hui. C'est-à-dire pourquoi on se retrouve avec un garçon qui se prend une matraque dans le cul et que personne trouve que c'est un viol et que c'est normal. Et qu'on a le chef de la police qui dit, quand même, on l'a appelé Bamboula, c'est pas si grave. Bon, comment c'est possible qu'on en soit encore là Donc Todd Shepard vient parler justement de, de cette histoire. C'est un historien qui, est, qui, est, qui, est, qui a un, un, un gai savoir, si je puis dire, qui, qui est tellement clair et tellement limpide dans sa pensée que des choses qui pouvaient sembler abstraites le, le, le sont beaucoup moins. Et on sort de là avec des outils de pensée. C'était aussi un des, des buts hein, de, de ce festival-là, c'est de sortir avec des outils, en fait. De, voilà. on, on est là pour s'amuser aussi on n'est pas là que pour réfléchir on est là aussi pour faire la fête oui euh, vous avez évoqué plusieurs événements là, qui
1: auront lieu pendant le festival est-ce qu'il y a d'autres temps forts euh, à suivre de près euh,
7: que je regarde mon petit programme oui y a, euh, moi je vous conseille euh, deux choses en projection par exemple il y a un film sur, le, sur la poétesse Audrey Lord oui. qui est une po poétesse lesbienne noire euh, américaine alors les Gwyn la connaissent en général, tout ça, mais tout le monde la connaît pas. Et souvent et, mal traduit euh, en français. C'est souvent mal traduit. Et en réalité, moi, j'ai cherché en bibliothèque, je n'ai pas retrouvé, il n'y a pas de traduction récente de Lorne. Il y en avait une de, je ne sais plus comment elle s'appelle, enfin qui a été faite dans les années 90, et depuis ça n'a pas été retraduit, ce qui est, ce qui est dingo quand ouais, bon. même. Et euh, c'est vraiment une figure aussi qui est inspirante, c'est-à-dire qu qui, qui incitait ses élèves à trouver leur voix et euh, c'est voilà il faut qu'on trouve la nôtre aussi et que chacun trouve la sienne donc c'était je crois que c'était important de, de, de parler de ça et il y a une autre deux autres enfin un autre rendez-vous qui à mon avis est important c'est le la projection avec les films d'Alexis Langlois je ne sais pas si vous connaissez Alexis Langlois Alexis Langlois c'est un jeune un jeune queer qui est hyper talentueux et en fait ses films sont hyper libres c'est à dire que c'est des films où... Euh, à un moment, il y a un film qui s'appelle « À ton âge de chagrin, c'est vite passé ». C'est Billy qui a son petit ami la plaqué. Mais en fait, son petit ami, c'est une fille... Enfin, voilà. Et donc, euh, ses copines, qui sont aussi des garçons, viennent la consoler. Et en fait, c'est un remake des Parapluies de Cherbourg, Version en courir à Nantes, avec des scènes de nuit, de boîtes de nuit, des choses chorégraphiées, des chorales. Et voilà. Plus ils sont au kebab, plus ils se roulent des patins, plus ils dansent, plus ils font de la mobilette. Enfin, voilà, des trucs comme ça et euh, il, fait un autre il a fait un autre film qui s'appelle Franfreluche chez les Noirs et c'est un after une bande de queer en after dans un, un appart et en fait c'est euh, un peu façon short bus à l'époque ça l espèce de truc de corps mélangé là sauf que ça pousse un peu Très plus Voilà. <rire> et euh, c'est donc euh, une bande de queer euh, une vieille drag fanée euh, un vieux clodo, une dame qui tricote dans un appart et ils mangent de la pizza et ils regardent un film d'horreur et, et ils sont tous ensemble et ils ont beaucoup de mal à se quitter
3: on va écouter Matter of Time de Moore Mother. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui c'est et...
7: Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Ouais. Ah, alors, My Mother, c'est euh, une fille qui fait de la musique. Habite à, elle habite à Philadelphie. Et euh, elle fait de la musique qui parle beaucoup de, des, des, des victimes du racisme, en fait. Des victimes du racisme, par exemple. Elle évoque aussi, euh, elle le dit, euh, qu'il que, que, que y a des bruits de chaînes dans son album. Il y, y a du sound recording elle a enregistré des chaînes pour évoquer les esclaves qu'on a enchaînés, avant de les faire venir. Enfin, voilà. Ça, 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 c'est très expérimental. C'est à la fois euh, un peu noise. Et ce qui est très bien, c'est qu'elle n'est pas du tout où on l'attend. Dans notre prog, là, il y a plein de, de queer racisés qui ne sont pas du tout où on les attend. C'est-à-dire que, bizarrement, il y, y a un effet d'appropriation culturelle à l'envers. C'est-à-dire que, tout d'un coup, ils se mettent à faire de la noise ou du gabbeur, qui est quand même un truc de blanc prolo, quoi. Et en fait, ça s'inverse. Et en fait... Ce festival, il est aussi autour de ça, c'est-à-dire de l'hybridation. Et Mourmover, euh, c'est aussi quelqu'un qui est hyper engagé dans sa ville pour le droit au logement, pour euh, voilà, ça. Et en, en musique, elle a aussi l'inspiration de l'afrofuturisme. Enfin, Elle se revendique de tout ça. C'était euh, l'afrofuturisme, si je ne suis pas trop idiote à cette heure-ci, c'était de réexpliquer, redire l'histoire de l'humanité, mais en, en, en parlant d'un autre endroit. Donc Mourmover, euh, euh, je vous conseille non seulement de venir l'écouter, mais l'avoir joué ensuite.
4: Voilà. make it in time. Tell your whole crew to fall offline mine. They don't want me to shine. That's their state of mind. Drag my name to the great and grind. Suicide hotline. I'll make it in time. Soon as I enter the rhyme. As to the state of mind, it's I shine. We divine. Planets realign. I'll make it in time. Tell your whole crew to fall off mine. They don't want me to shine. That's their state of mind. Drag my name to the great and grind. Suicide hotline. Yeah. Yeah. Well, I'll MONEY
3: Alors, c'était Moo Mother, donc qui sera en concert le jeudi 6 juillet. Il y a aussi une rencontre le jeudi à 18h30. Donc au festival Loud and Proud qui a lieu du 6 au 9 juillet. Alors merci beaucoup Anne Polly d'avoir participé à l'émission.
7: Oui, merci à vous. Et puis ben, j'espère vous y voir à ce oui. festival. Merci. Oui, au
0: revoir. Au revoir. lundi.
1: On va s'embraser, on va brûler avec Maria et Jasmine dans un instant. Mais d'abord, on écoute le reportage de Serena Sobrero et Aurore Picot à la Pride de nuit qui a eu lieu vendredi 23.
5: Bonjour Gwen. Bonjour. Donc, c'est pour Gouinou lundi. Est-ce que tu peux nous raconter un peu la jeunesse, euh, la jeunesse de cette Pride En fait, cette Pride, elle est née en 2015, suite aux polémiques qui ont eu cours dans la communauté euh, autour d'une affiche de l'intérêt LGBT pour la marge des fierté qui avait été jugée par un certain nombre de personnes euh, comme racistes. Du coup, on était euh, quelques-unes à s'être demandé si euh, ça valait pas le coup de, de voir comment on pourrait porter un certain nombre de discours qui n'apparaissent plus dans la marge des fiertés. On avait appelé à une assemblée générale. Cette assemblée générale a rencontré un énorme succès. Et tout de suite était, avait émergé l'idée de faire une manifestation. Euh, non pas en confrontation avec euh, la Marche des Fiertés, mais euh, la veille, de façon à pouvoir euh, euh, y aller, euh, aussi bien si tu as envie d'aller à la Marche des Fiertés le lendemain que si tu n'as pas envie d'aller à la Marche des Fiertés. Et à ce moment-là, la, la prague de Nuit te permettait quand même d'avoir euh, une manifestation et de pouvoir t'exprimer euh, autour de, 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 des, des fiertés.
4: Nous sommes fortes, nous sommes et féministe et et en colère.
5: Cette initiative a rencontré euh, un besoin parce qu'on euh, était euh, environ 1000 la première année, 3000 la seconde, 14 associations signataires en 2015, 40 en 2016, cette année c'est carrément 64. Le parcours, c'est un parcours qui part de la, place des Inno... de la Fontaine des Innocents et qui traverse tout le marais euh, pour aller jusqu'à la mairie du 4 C'est un, un peu symboliquement euh, une façon de manifester chez nous et d'interpeller euh, y compris nos communautés. On a choisi euh, de mettre l'accent sur euh, la nécessité de lutter de façon globale euh, contre les LGBTQ-phobies de dire aussi euh, que la politique des droits, si elle est menée toute seule, si elle est menée de manière euh, isolée, en fait, elle ne bénéficie qu'à un, un certain nombre de privilégiés. Euh, parce que euh, en réalité, les droits, ça n'existe que si tu peux les faire valoir. Et pour les faire valoir, eh bien, ça dépend des conditions matérielles dans lesquelles tu existes, dans lesquelles tu vis. Donc du coup, ce qu'on voulait, c'était dire voilà, nos luttes, elles doivent être articulées avec la lutte contre des politiques économiques, la lutte contre des politiques racistes, la lutte contre des politiques répressives envers les personnes racisées, mais envers aussi les pauvres, envers les quartiers populaires qui empêchent de s'exprimer et qui empêchent de faire valoir ces droits même quand ils existent sur le papier.
2: Oui, oui,
0: et du coup, pour revenir un petit peu avec euh, le rapport avec la, la marche des fiertés euh, institutionnelle, on va dire. Euh, par exemple, est-ce que toi, tu vas quand même aller à la Pride demain Parce que je, je crois que l'année dernière, il y avait
5: un cortège radical, révolutionnaire et qui euh, est reconduit cette année. Je ne me retrouve pas dans le discours qui est tenu à la marche des fiertés, qui justement, me semble-t-il, s'institutionnalise de plus en plus et a inversé... Euh, le sens historique de la, de, de la marche et de Stonewall, qui était de défendre d'abord euh, les personnes les plus vulnérables et de s'opposer d'abord aux répressions. Et la marche ne porte pas du tout ce discours. Donc voilà, à la fois pour des raisons personnelles et pour des raisons politiques, moi je n'irai pas. Maintenant, la caractéristique des gens qui sont ici, c'est de ne pas, ne pas forcément choisir. Il y a une partie qui n'ira pas, et puis, il y a toute une partie qui ira manifester demain aussi. Je pense qu'on est tellement maltraité, malmené dans nos vies quotidiennes qu'on ne peut pas euh, bouder, dans certains cas, cette occasion de, de faire la fête.
0: Un peu plus généralement sur l'état du mouvement LGBT, est-ce que pour toi, en fait la création de cette marche donc là depuis trois ans, ça entérine un peu une scission Est-ce qu'on
5: pourrait dire que ça affaiblit le mouvement euh... Je ne pense pas que ça l'affaiblisse, je pense qu'au contraire, ça permet à un certain nombre de gens qui étaient euh, euh, fatigués, lassés, dégoûtés, pas d'accord, euh, d'avoir un espace, euh, d'avoir encore envie de militer. Euh, et, et donc au contraire, je pense que ça lui redonne des forces, ça lui redonne de l'envie. Maintenant, il ne faut pas se leurrer. Il y a une fracture, non pas seulement au sein des LGBT, il y a une fracture au sein de la société française. Nous-mêmes, nous sommes traversés par ces fractures. Donc, si on veut effectivement euh, aller vers un peu plus euh, de possibilités de mener des, com des combats communs, il faut aussi euh, que euh, la Marche des Fiertés euh, dialogue un peu plus avec, les... avec ces marges, peut-être. Lundi.
0: Voilà.
3: Alors, euh, on est sur le plateau de Gouinement Lundi avec euh, Maria et Jasmin. Du coup, du festival Comme nous brûlons, qui a lieu du mercredi 28 au dimanche 2 juillet. Alors, peut-être un
8: petit point sur euh, qu'est-ce que c'est que ce festival et ce euh, si tu peux nous dire. Un petit point. C'est un festival de, de cinq jours. Donc, ça va être un tout petit point pour un relativement gros festival. C'est la première fois qu'on qu organise ce, ce festival. Ça va se passer à la station Gare des mines Et en fait, ça a été monté à plusieurs collectifs. Donc, moi, je fais partie d'un collectif féministe et queer qui s'appelle Brigade du Stubre. Mais on ne l'a pas fait toute seule. Euh, on l'a fait avec Retard Magazine, Les Amours Alternatives et plein d'électrons libres, on va dire. Plein de gens euh, non encartés. Euh, comme moi. Comme <rire> Jasmin. Et donc, on a monté ça à plein plein. Et on a voulu faire un, un festival qui est fourmilé, justement, de disciplines et, et d'expressions artistiques. Donc, on, a, on, on pourra y voir des projections, écouter des concerts, euh, voir des performances... Euh, <rire> Parler à beaucoup de gens, etc. etc. Et c'est un festival féministe et queer parce qu'on a tenu à donner, en fait, euh, es essayer de faire occuper cet espace qu'on avait par euh, des femmes, des, des gens identifiés femmes et des militants étaient de genre qui sont absolument et terriblement et désespérément sous-représentés dans toutes les disciplines artistiques. Et surtout, en fait, tous ces milieux un peu DIY euh, dans lesquels on est, toutes ces musiques euh, qui vont du punk à l'exp en fait, enfin, euh, on nous fait croire que c'est des trucs de mecs et que si une fille joue, elle joue comme un mec. C'est une rhétorique très bizarre. Donc, on a voulu donner la place à des gens qui sont peu là et aussi on a voulu montrer que, en fait, si tous ces gens sont là. Et on a tenu. En fait, on a essayé aussi beaucoup de mettre en réseau les gens, de les faire collaborer, communiquer. Et comme c'est des. Des gens euh, dont je viens de, de citer un peu les, les critères, mais ce pas des critères, de, 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 des, des gens en tout cas qui, qui sont dans des positions qui ne sont, sont sous-représentées. Euh, c'est aussi souvent le cœur de leur travail, ou en tout cas ça transparaît beaucoup. Donc pour ça, c'est un festival féministe et queer. Euh,
1: c'est un festival artistique, mais c'est aussi un festival militant finalement vous avez trois points assez clairs dans la description de votre festival. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu
8: euh, Je pense que c'est un festival militant, un peu pour euh, ce que j'ai commencé à évoquer juste avant. Euh, je pense que c'est un festival militant, en fait, dès lors qu'il pose des questions. En fait, juste très simplement, euh, la question, c'est non, c'est pas normal qu'on nous fasse croire qu'on a moins de légitimité à monter sur une scène ou qu'on nous fasse croire que c'est plus difficile de, de voir euh, une fille ou quelqu'un qui, qui, qui correspond et répond pas au code genré qu'on voudrait euh, assigner à tout le monde. Enfin, euh, faire croire que ça n'existe pas. En fait, juste dire que ce n'est pas normal et euh, euh, s'ériger contre, ou en tout cas en faisant, et en faisant, en tapant un peu du, du, du poing sur la table pendant cinq jours en disant « mais regardez tout ce qui se passe ». et écoute, Juste posons-nous des questions en fait, ensemble et euh, parlons-en. Euh, C'est juste déjà militant euh, de ce point de vue-là. et, et C'est montré en acte, en fait, montré en faisant monter sur scène, montré en, en faisant performer, montré en, en donnant la parole. On a aussi demandé à, à tous les gens qui exposent, parce qu'il y a aussi une exposition, je l'ai dit trop vite, euh, qui performent, qui jouent de la musique, qui projette leurs films. Euh, toutes ces personnes, on leur a aussi demandé de, Donner absolument carte blanche et proposer de parler, expliquer, dire un mot, euh, un mot ou à l'approche de des images, enfin euh, de profiter de cette place pour vraiment faire passer un message. Et en fait, on, on avait un petit peu peur de, des timidités ou alors des, 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 des messages euh, que il, elle et elle n'auraient euh, pas forcément envie vraiment de mettre en avant. Mais en fait, si complètement, ils ont tous, euh, tous et toutes euh, sauté sur l'occasion en disant merci de nous donner enfin la place et l'espace.
0: Euh, oui, je voulais juste rajouter euh, que oui, c'est militant, parce qu'effectivement, on a choisi majoritairement euh, que des nanas ou alors euh, des trans. Et à part, euh, si, il y, y a les vogueurs, les vogueuses, mais qui sont noirs, PD, trans, drag, euh, et qui, pour moi, méritent euh, autant d'avoir leur place dans ce, dans ce festival, parce que c'est important de dire d'où vient le voguing aussi. Enfin, en fait, ils vont faire une Kiki Function, et moi, euh, j'ai tapé Kiki Function dans YouTube, et en fait, quand vous tapez ça, vous tombez, genre, sur une vidéo de blanc, genre... Bah, qui dansent trop mal, et qui se sont... Non, mais en vrai, c'est ridicule, quoi. Et juste, euh, bah, voilà, et, je pense qu'ils vont faire un petit discours aussi là-dessus. Euh. Euh, voilà, et ce que je voulais dire aussi, c'est euh, que... Oui, donc, des, des nanas, des trans, tout ça, mais aussi, derrière, en mode organisation, euh, on n'est que, que des nanas ou queer trans, voilà. Et on est, on, on est 20. Voilà, donc euh, peut-être que si on va parler du programme en détail, euh, on, on s'est un peu toutes séparées les pôles, donc on va peut-être pas tout pouvoir dire. Enfin, euh, on a le programme devant les yeux quand même, euh, mais on va essayer de se dépatouiller là-dessus. Et, euh, et voilà, c'est tout.
3: Mais du coup, vous, vous êtes occupée de quoi en particulier euh, Alors, euh, en particulier
0: euh, moi, je me suis chargée de, euh, du ball de voguing, donc il va y avoir euh, le dimanche 2 juillet de 16h à 19h. Que j'ai organisé avec euh, Dal, euh, 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 pardon, euh, Dwayne, euh, Kendall et Rim de la Maison Milan. Voilà. Euh, ça va durer trois heures, donc il va y avoir plein de catégories qui vont s'affronter et, euh, et à la fin ils vont remporter des prix. Voilà. Ça, ça va être trop cool. Et euh, sachant que dimanche en plus c'est prix libre. Euh, donc, euh, c'est cool. Euh...
1: Ça reste ouvert à tout le monde. Bah, ouais, puis
0: en fait, quand on parlait de queer tout à l'heure, pour moi, le queer il est aussi très accessible. Euh, c'est important de le prendre en compte. Et on a quand même fait un festival, euh, sachant qu'on est, on on est vraiment en mode do it yourself, quoi. On a très peu de budget. Euh, on se dépatouille, genre, euh, on, genre euh, pour aller chercher des trucs en camtar. Enfin, euh, voilà, quoi. C'est un, un peu rock'n'roll, mais euh, voilà, on a fait un festival qui dure 5 jours et c'est 25 euros. Euh, pour moi, je trouve que c'est quand même correct et on a deux jours qui sont à prix libre et sinon ouais, c'est euh, 9, euh, 9 euros ou 12 euros. Donc je ne sais pas, voilà, on, on essaye de, de prendre ça aussi en compte, de se dire que tout le monde n'a pas forcément les mêmes moyens et, et voilà. Mais du
3: coup, euh,
8: ouais, Maria ouais. par exemple, tu t'es occupée de quoi aussi euh, Moi, j'ai fait partie de, du pôle un peu euh, programmation de, de, des projections et euh, de la musique. Euh, donc, on a. On a J'étais pas, pas toute seule, hein, parce il y a beaucoup, beaucoup de choses. Mais on a, voilà, on a défriché un peu les musiques qui nous plaisaient, euh, dont on aimait le, le, le cœur et le, le message porté, quoi, quand même. En commun ouais. Oui. En fait, oui, on, on a un fonctionnement hyper horizontal. Nous, on proposait. Euh, il, y avait vraiment un, il fallait qu'il y ait un oui de tout le monde, quoi, donc des 20 personnes. Euh, donc, c'était des grosses, grosses réunions. Et, euh, et je me suis aussi occupée d'un peu de, de pareil, euh, proposer des. Euh, des projections. Et donc là, les projections, ça marche surtout en partenariat avec d'autres organismes. Et euh, ça, c'est encore une fois ce, ce même euh, principe on, auquel on tenait absolument de main tendue et de ce qu'on peut appeler aussi la sororité. Et ça, c'était super important. On fait des choses avec le Centre du Visuel Simone de Beauvoir, le Festival international de films de femmes, le Festival du Film de Fesses. Enfin, on essayait de regrouper les gens qu'on aimait bien et faire des choses ensemble plutôt que chacun dans son coin, enfin, au maximum, bien sûr.
1: Pour un premier festival, c'est assez ambitieux quand même de, de présenter toutes ces projections, etc. Est-ce que vous n'avez pas eu de mal à convaincre aussi du bien fondé de, de ce festival, que ce soit en termes de partenaires, en termes de publicité, en termes de lieux qui vous accueillent aussi est-ce qu'il y a eu des difficultés là-dessus ou des petites résistances euh,
0: Pour le lieu, en fait, euh, on a pas mal de nanas de, du, dans l'orga qui bossent à la station. Et en fait, euh, on cherchait un lieu et on, en, on a parlé au collectif Mu qui gère euh, du coup, la station, la station ouais. et qui nous ont donné carte blanche. Euh, du coup, euh, ça s'est fait assez rapidement. en fait. Hein. Était, on était un peu en stress par rapport au lieu parce que bah, c'est pas forcément évident, surtout de, faire, de trouver un lieu où il n'y a pas tout le temps des soirées, peut-être un nouveau truc, tu vois, on est en été, en festival, tu vas enfin, un, un truc un peu en plein air, enfin, un truc qui change, quoi. Et euh, du coup, je trouve que le lieu, bah, il est hyper
8: adapté, et non, du coup, on n'a pas galéré à ce niveau-là. Enfin, au début, on nous proposait deux jours. Ah Donc, oui, oui c'est vrai. <rire> voilà, c'est cinq jours. Et euh, pour les partenaires, c'est marrant, moi, c'est vraiment une peur aussi que j'avais, parce qu'on on est... Enfin, on, on débarque et euh, ce n'est pas toujours clair. Surtout que comme on est beaucoup, c'est toujours un plus difficile d'avoir un message unifié, même s'il si, euh, y a beaucoup, beaucoup de choses qui nous rassemblent et qu'on fait ensemble et qu'on aime faire ensemble. Mais c'est drôle en fait, à quel point ça n'a pas été difficile. On n'a même pas de site internet. donc euh, Je ne savais même pas comment euh, commencer à, à déblayer et approcher les gens. Et en fait, euh, avec des mots très simples et en, en exprimant très simplement nos ambitions et comment on voulait y arriver avec un truc justement très humain, euh, ben, ça a très bien marché avec une facilité assez déconcertante c'était très agréable à organiser pour l'instant
3: alors du coup on va peut-être écouter un morceau peut-être vous nous en parlerez un petit peu après ça s'appelle Ghost Heartbeat par Ella A. Tonnen Ella, Ella A. Tonen Tone. attention C'était Ella Atone. Est-ce que vous pouvez euh, nous parler
8: du, du son qu'on vient d'entendre euh, Le son qu'on vient d'entendre euh, euh, est un groupe porté par euh, une, chante une chanteuse trans, Donc en fait c'est un anagramme. Ella Atone, elle s'appelle Nathanaël, donc c'est euh, les lettres euh, mélangées, euh, voilà, qui justement, est hyper militante euh, déjà euh, par elle sur scène euh, comme présence et en plus euh, par toute sa musique et tout le cœur de ce qui est porté dans la musique. Euh, après, elle a une, une bande de mecs qui l'accompagnent, qui, qui sont habillés en filles, -là, qui sont en robe justement dans, dans ce clip. Donc, c'est vraiment euh, hyper important la question euh, du genre et du dégenre et des codes euh, pour, pour elle et dans son travail. Et c'est vraiment l'exemple euh, typique de, de ces artistes qu'on a contactés pour le festival parce qu'on les adore euh, déjà et qui nous ont répondu pas juste un, un petit oui, mais qui nous ont répondu en disant merci, et, et euh, bien sûr qu'on sera là, et on, on, veut faire, on, veut, on veut en faire quelque chose de spécial, on veut dire quelque chose de spécial, et on, vraiment, c'était génial comme retour.
3: Ok, mais alors du coup, dans, dans la, la programmation, il y a vachement de noise, de garage, de punk, est-ce que ces, ces sons-là, ils, ils incarnent un, quelque chose en particulier, ou c'est juste vos
8: goûts, en fait bah, Je pense les, les deux à la fois, euh, je pense que ça, ça a réuni un peu nos goûts, même si c'est une programmation assez variée quand même. Il y a de, de, des choses qui sont plus pop, il y a de la techno, euh, il y a de l'XP, il y a de la noise, il y a de l'ambiance. Enfin, c'est plus, en tout cas, varié que ce qu'on fait à, avec Brigade du Stup euh, d'habitude, où c'est plutôt que du punk et post-punk. Mais... Euh, mais, mais ouais, je pense qu'à la fois on, on les aime beaucoup ces artistes, on, on en a parlé tout à l'heure, on a chacune dit oui à tout, donc c'est qu'on était contente. Et en plus, effectivement, c'est des milieux très masculins où euh, les, les filles ou les minorités de genre ont peu le droit d'exister. Et euh, légitimité pour quelqu'un autre qu'un mec, c'est très, 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 très compliqué. Et euh, combien de fois on s'entend euh, des euh, « Ah, tu joues comme un mec, c'est bien. Ah, il joue comme une fille. » Enfin, tout est, est extrêmement masculin et sexiste et homophobe, etc., etc. Alors que c'est des musiques euh, qui, qui, sont, qui ont très à voir avec le DIY. et euh, des enfin, C'est quand même des, des musiques de contestation. De euh, milieux consistataires de base, et pourtant, euh, qui peuvent être euh, très peu compréhensifs de, de, de certaines luttes qui sont, qui sont les nôtres. Donc, c'est hyper important. Je trouve que c'est hyper euh, ambivalent, justement. Et être une fille dans, dans ces milieux-là, c'est pas facile. Et donc, c'est encore plus important pour nous.
1: Ouais. Euh, dernière question avant de clore cette interview. Euh, on l'a un peu posée à Anne-Poly tout à l'heure. On a un peu l'impression qu'il y a une émulation autour des événements queer et LBT, euh, est-ce que c'est un sentiment que vous partagez Et ensuite, est-ce que vous trouvez que ça permet de. Est-ce que c'est le, le moyen pour visibiliser euh, justement toutes, toutes les questions qui tournent autour de ça
0: Oui, ça fait partie en tout cas d'un des moyens, enfin, que ce soit artistique, ou, euh, que ce soit un film, que ce soit euh, euh, même une page Facebook, euh, que ce soit euh, bah, une émission de radio. Un festival, en fait, il faut prendre notre place. Il faut, 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 faire des choses. Faut pas rester dehors, quoi. Enfin, faut pas, pardon. Faut pas rester à l'intérieur. Faut pas rester caché, quoi. Faut descendre dans la rue. Enfin, même le concept de la Pride de nuit, il est génial, en fait, de redonner, bah, à ce que, à, à notre communauté, ce que, ce que doit être vraiment la Pride, une vraie Pride, quoi. Que ce soit, que ce soit politique et faire des choses comme ça pour moi c'est politique d'avoir des affiches dans le métro euh, avec plein de queers, des trans, des pd, des noirs, des gouines bah ouais c'est cool en fait et c'est politique et il le faut faire des émissions de radio il faut, il faut qu'on fasse des choses et heureusement qu'il y a une émission moi je me rappelle genre quand, quand je suis arrivée dans le milieu c'était il y a 10 ans euh, et, et donc, du coup, il n'y avait pas Facebook déjà, tout ça. Donc, quand tu allais en soirée, euh, tu devais trouver genre un petit flyers. Euh, ah ouais, il y a une What's going on, euh, machin. Euh, <rire> <plutôt> euh... <rire> oui, voilà, voilà, en mode à l'ancienne, tu vois. Et bien maintenant, euh, bah, grâce, grâce aussi, je pense aussi aux outils de communication, bah, maintenant, tu as, as, as aussi un désir aussi, je pense, de. De, de, de plein de personnes du coup un de, moyen de fédérer aussi ouais, mais mais carrément puis de monter ta propre soirée puis te dire aussi que c'est possible et puis de te dire que bah ouais ça peut être cool que tu peux ramener des artistes que t'aimes enfin là rien qu'on le voit à le festival effectivement euh, la musique elle est plus, elle est complètement différente de ce qu'on peut voir je trouve en soirée euh, où on a principalement de la techno j'adore la techno mais je sais pas avant les goûts ne faisaient du punk tu vois enfin, enfin à l'ancienne c'était ça permet aussi mais de ouais, de sortir
1: les gens des clubs finalement bah, bah, grave
0: ouais et, et du coup euh, je sais plus ce que c'était ta question parce qu'on va parler mais ouais, voilà je <rire> voulais
8: ouais. si ouais, juste rien. du coup euh, rajouter euh, en revenant à la question, euh, mais c'est vrai que enfin on entend, enfin on entend souvent. Je pense qu'on est tellement des, mi des petits milieux qu'on a l'impression d'entendre souvent en fait, ouais, ça court pas les rues. On entend souvent ce côté ah mais euh, le queer aujourd'hui c'est à la mode, euh, mais en fait il y a parfois un, un petit sous-entendu comme s'il pouvait y en avoir trop. Alors je peux comprendre quand c'est juste dire queer et, euh, et ne rien faire de queer et juste Totalement méconnaître et du coup un euh, peu marcher dessus avec des grosses sabots, pas ok. Par contre, euh, le fait qu'il y en ait beaucoup, et même si, même si c'était vrai que c'est un concept à la mode qui, je pense, est très. Euh, qu'on peut mettre en doute, mais même si, en fait, je ne vois pas le, le, le côté négatif là-dedans, je trouve ça génial et euh, je ne comprends pas parfois, j'ai l'impression que. Hum, il y a des petits. Parfois, c'est compliqué de faire plein de choses ensemble, et c'est comme si on était sur un marché et qu'il fallait avoir la plus grosse part de marché. Ça, je ne peux pas. Ça, je comprends pas.
0: C'est juste que pour moi aussi, le queer, il a été réapproprié aussi par euh, le monde des gays, en fait, et qui ne redonne pas euh, au, au mot queer ce que doit être le mot queer. Enfin, c'est pour ça que quand on dit ouais, c'est à la mode tout ça, moi, c'est oui. Quand je pense que chez les PD, parfois, c'est un peu à la mode, et en fait, c'est de la grosse réappropriation. Et enfin voilà.
1: Merci, euh, ouais. merci beaucoup, euh, Maria et Jasmine, du festival euh, Comme nous brûlons. Oui, mon lundi. Pour introduire nos deux nouvelles invitées qui nous parleront du Salon du Livre Lesbien, rien de mieux qu'une chronique littéraire. On écoute Mathilde Demestre qui nous parle de la BD Corsonore de Julie Marot. Bonsoir.
6: Je vous épargnerai ce soir la liste des livres à lire pendant l'été. Mais pour changer un peu, je voudrais parler d'une bande dessinée. Il s'agit de Corsonore, écrite par Julie Marot, L'autrice connue pour le bleu est une couleur chaude et publiée chez Glenna. Corsonor est un recueil d'histoires consacrées aux relations amoureuses. Les préfaces annoncent la couleur. Julie Marot y écrit que la danse quotidienne des normes et des stéréotypes nous rappelle à quel point le corps est politique, tout comme nos états amoureux. Le couple hétérosexuel monogame, blanc, beau et à l'éternel sourire de dentifrice reste dans l'inconscient collectif le schéma souverain de l'état amoureux. Où sont les autres réalités Où est la mienne Ainsi... Corps sonore a pour but de représenter les êtres et les couples qui sortent de ces normes. Julie Marot s'efforce de donner la parole à celles qu'on n'entend jamais et de montrer les corps qu'on ne voit jamais, des corps queer, handicapés, gros, non-blancs. L'idée générale est d'interroger la représentation dominante de l'amour et son influence sur la manière dont les relations se construisent. Toutes les histoires se passent à Montréal, et le point de départ est le jour du 1er juillet, qui est traditionnellement à Montréal le jour des déménagements, autrement dit le jour des nouveaux départs. Les 21 histoires sont autant d'instantanés qui capturent tous les moments d'une relation amoureuse, la naissance du désir, les atternoiements des débuts, les premiers engagements, les pauses, les ruptures, les épreuves, mais montrent aussi l'intimité quotidienne des vieux couples. Le recueil est souvent doux amer, mais parfois aussi lumineux. Il y a une histoire qui m'a particulièrement marqué et dont je voudrais vous parler. C'est la quatrième histoire, intitulée « Notre provocation de feu », qui met en scène la première rencontre entre deux personnes et qui s'intéresse au langage du désir et à la puissance érotique de la parole. Dans cette histoire, ce qui est mis en avant, c'est aussi le fragile équilibre entre dessin et texte qui est au cœur de la bande dessinée et qui renvoie ici à l'équilibre tout aussi fragile des gestes et des mots dans la séduction. Julie Marot s'applique ainsi à animer les mots et faire parler les corps en tirant parti des possibles du neuvième art. Je ne peux donc que vous inviter à lire, relire et offrir corps sonore. C'est tout pour aujourd'hui. Belle été livresque à toutes et à tous. Oui, mon lundi
3: alors, après avoir beaucoup parlé de soirée de musique, place à une activité un peu plus calme, sachant que l'un n'empêche pas l'autre, on va vous parler de la sixième édition du Salon du Livre Lesbien, qui se tiendra à la mairie du 3e arrondissement de Paris le 1er juillet prochain. Donc, on est avec Teresana et Lise. Bon Alors, qu'est-ce qui. Bonsoir. bonsoir. Qu'est-ce qui a motivé du coup la création de ce salon que... L'origine, euh, c'était quoi
9: Alors, euh, bah, ce salon est né en 2012, au sein du centre LGBT. Et euh, il a été créé par euh, une des volontaires du centre, en fait, une bénévole qui, qui s'occupait du, du pôle culture à l'époque. Euh, personnellement, j'étais pas plaisante. Il est né euh, des manières, euh, il était au début très convivial, enfin, petit à petite échelle. Il se passait au centre LGBT. Euh, nous avons des espaces assez limités au centre, et donc du coup, c'était une sorte de micro salon. Euh, je pense que la volonté à l'époque euh, ressemble un petit peu à la volonté actuelle de trouver des livres qui parlent d'histoires lesbiennes, par exemple, ou qui sont euh, écrits par des femmes, euh, des autrices lesbiennes. Euh, donc, euh, la sélection, en fait, on se réinterroge tous les ans sur euh, no notre volonté, qu'est-ce que euh, les salons du livre lesbien pour nous, et à savoir quelle équipe... Euh, euh, des volontaires qui, qui participent à la création du salon évoluent tous les ans. Donc, il euh, y a une remise en question un petit peu euh, permanente. Moi, personnellement, euh, euh, je fais partie de l'équipe et j'ai repris la direction après Karine en 2015. Et du coup, voilà, c'était la première question qu'on s'est posée dans la nouvelle équipe. Euh, qui on inviterait au salon Donc, on a décidé d'inviter des autrices femmes déjà, euh, soit qui se déclarent euh, ouvertement lesbiennes, euh, soit euh, qui sont... Euh, euh, elles peuvent être euh, bi, euh, trans euh, ou euh, leurs amis, et, euh, <rire> voilà. euh, et qui écrivent dans ce, dans ce deuxième cas des figures autour des thématiques lesbiennes. Euh, du coup, euh, nous pensons que euh, c'est utile d'avoir un salon parce que euh, cet, euh, ces textes euh, lesbiens, la littérature lesbienne n'est toujours pas très visible et euh, représentée.
1: Justement, y a, y a, on parle souvent de la crise du livre, on imagine que ça touche d'autant plus la littérature lesbienne.
10: Oui, c'est pour moi. Aussi. <rire> oui, en fait, on en parle beaucoup et effectivement, on s'est rendu compte de notre Enfin, D'autant plus Teresana qui est là depuis plus longtemps, mais qui a une, une montée en puissance, on va dire, de, de l'auto-édition euh, par rapport aux, aux, enfin, voilà, aux autrices qui sont lesbiennes, et, etc. Il euh, y a une crise du livre, certes, mais je pense qu'au-delà de la crise du livre, il y a une crise de la littérature LGBTQIAP+, qui fait que, de toute manière, il y a une invisibilité de, de ces problématiques, de ces auteurs, autrices. Enfin, voilà. donc, euh, donc oui, enfin, c'était une, de, une des autrices du, du, centre, enfin, du, centre, pardon, du salon qui est très fidèle, Sylvie Géroux, qui disait que à chaque fois qu'elle était sur le salon du livre « Tout court à Paris », il y avait euh, peut-être une maison d'édition américaine qui était là pour les gays et pour les lesbiennes. Il n'y avait rien en fait et depuis des années. Donc, euh, donc oui, il y a une crise, euh, une crise du livre LGBT, je pense,
1: en France.
9: Et effectivement, euh, bah, quand on va à la FNAC pour chercher des, des livres, hein, les étalages...
1: Pour ne pas les citer. Et bah, <rire>
9: par exemple, <rire> une librairie, euh, bah, il est très difficile de trouver euh, des livres lesbiens. Euh, donc, on ne sait pas forcément quoi demander, etc. Il faut alors euh, aller dans des librairies euh, spécialisées, un petit peu, euh, LGBT. Uh, Violette
1: Enco, euh, notamment, est parten partenaire, partenaire
9: les... euh, officiel euh, du Salon du Livre Lesbien euh, depuis trois ans. Euh, mais aussi les mots à la bouche, euh, même s'ils si, euh, ont un rayon plus confiné, plus, euh, plus, plus petit. Voilà. Et euh, du coup, euh, l'intérêt euh, du Salon est d'abord de connaître ces autrices, leurs ouvrages. Euh, mais aussi euh, les maisons d'édition, les rencontrer, les, les peu de maisons d'édition qui, euh, qui, qui se sont lancées dans les thématiques LGBT. Il y en a trois notamment qui sont spécifiques lesbiennes. Il n'y en a que trois en France. Euh, donc dans l'engrenage. Exemple... Euh, ouais, Rendez-Cœur, qui est la, la dernière née euh, et qui, qui viendra au salon cette année. Euh, et KTM Édition. Mais voilà, il y a très peu d'ouvrages. Euh, maintenant par contre il y a de plus en plus aussi de, de livres en auto-édition donc euh, c'est les autrices même qui se mettent en avant et qui, euh, qui décident de, de ne pas passer par une grande maison d'édition mais euh, voilà pour pouvoir
1: hein, publier ce, leur livre. Justement je voulais parler du, du type de livre qu'il y a, il y a une majorité d'autrices françaises et il y a je crois a vraiment pas beaucoup de romans graphiques ou de bandes dessinées, est-ce que c'est un, un choix, est-ce qu'il y a une volonté à un moment de s'ouvrir à l'international ou, ou...
9: Bah, disons que pour l'instant notre public est français donc euh, déjà on, on s'est un, un petit peu concentré sur les euh, romans, essais, etc français et francophones euh, mais il est vrai que le, le salon prend un peu d'ampleur euh, du coup euh, on en entend un petit peu parler à l'international et depuis l'année dernière on a quelques autrices qui viennent euh, de pays euh, non, enfin, non, au-delà de la France. Il y a une autrice qui est venue de Belgique l'année dernière, euh, une qui venait de, des Pays-Bas et une des États-Unis. Et cette année, nous avons euh, une autrice canadienne. Et, ce qui est extraordinaire parce que nous partons avec un budget de 0 euros donc euh, <rire> oui. euh, nous ne pouvons pas payer les billets les déplacements et les frais des, des autrices et du coup elles sont il y en a qui sont prêtes à venir euh, sur depuis, leur denier, euh, euh, euh... Canada et c'est super.
1: Euh, pour l'absence de bande dessinée ou de roman graphique, vous, vous Alors, parliez en off du, oui. du festival de la bande dessinée
9: Oui, oui. Bah, en fait, ce n'est pas une absence. Nous avons quelques, enfin, cette année, nous avons une bande dessinée euh, de CAB, Zla euh, chez moi. Euh, l'année dernière on avait euh, Muriel Doru qui, a, qui, qui venait de publier une bande dessinée euh, on a quelques bandes dessinées mais c'est vrai qu'elles euh, sont sous-représentées euh, mais peut-être que c'est aussi parce qu'il y a d'autres salons qui sont un peu plus spécifiques euh, notamment euh, bah, les salons euh, de la BD de l'illustration LGBT qui, qui a eu lieu au centre LGBT euh, et qui, qui était à, la, à sa troisième édition l'année dernière et puis, pour ce qui est de, des romans graphiques, euh, il, enfin, euh, juste pour information, il, il existe un autre salon de la jeunesse et euh, de l'enfance, on va dire. Euh, en fait, c'est le salon du livre Homoparental, qui traite vraiment euh, toutes les thématiques autour de l'homoparentalité. D'accord. Okay. Mais du,
3: alors, du coup, au salon du livre lesbien, il n'y a pas que de la fiction euh, Non, il y a un peu tout, il y a des, y a Ça, des
9: essais. Bah, bah déjà en termes de, ouais. de livres donc il y a de la BD, il y a des essais il y a des poèmes, des livres de poèmes euh, l'année dernière on a eu un testament euh, des Rosa Bonheur <rire> euh, on, on a eu aussi un, on a des ouvrages ludiques parfois on a un livre de test cette année euh, et on avait un puzzle littéraire l'année dernière, des Claire Ponceau qui venait justement de Belgique euh, donc euh, nous aimerions euh, ouvrir ultérieurement euh, et, et montrer vraiment la diversité euh, de la littérature lesbienne. Il n'y a pas que des romans, euh, il n'y a pas que des histoires d'amour, il y a aussi voilà, euh,
10: des essais d'autres choses.
3: Et alors du coup vous pouvez nous parler peut-être de des conférences qui, va,
10: qui vont avoir lieu oui, alors du coup, il y a une super conférence demain, il faut venir, <rire> avec Marie Jobonnet, qui est une historienne, a priori, plutôt enfin, de l'art en fait, mais qui a énormément travaillé aussi sur, euh, bah, sur le lesbianisme à travers la littérature et l'art, euh, etc. Euh, elle a écrit notamment un, un ouvrage qui s'appelle Simone de Beauvoir et les femmes. Voilà, c'est un petit teaser s'il en est. Euh, elle a écrit sa thèse sur les relations amoureuses entre les femmes entre le 16e et le 20e siècle. Donc, effectivement, il y a, il y a de quoi faire. Et un autre qui s'appelle Qu'est-ce qu'une femme désire quand elle désire une femme Donc, voilà, Marie-Jo Bonnet, elle a participé euh, enfin, au début du MLF elle a connu Simone de Beauvoir. Euh, elle a participé à la création aussi des Gwynne Rouge et. Euh, du Front homosexuel d'action révolutionnaire. Donc c'est euh, voilà, ça. <rire> et, euh, et voilà, ça va être très intéressant. Puis on a aussi beaucoup d'autres soirées en fait, qui précèdent le, le jour J du salon parce qu'on avait envie de mettre les autrices à l'honneur davantage que seulement durant une journée, même si c'est très sympa de les rencontrer. Enfin voilà, mais elles sont nombreuses et il y a beaucoup de gens qui viennent et qui veulent avoir un petit bout d'aile, on va dire. Donc voilà, c'est l'occasion de les rencontrer de manière plus ou moins formelle. Et puis aussi, on a des débats a le jour du, du salon. Donc, il y a deux débats qui durent à peu près une heure pendant lesquels le public peut interagir à la fin, évidemment, avec les autrices. Et euh, cette année, on a deux thèmes. Donc, il y a un, un premier débat à 14h30 qui s'intitule Aventurière, romancière, guerrière. Petite référence à Moni Wittig Expression, représentation et signification du lesbien dans le processus d'écriture. Parce que justement, comme le disait Thérésana tout à l'heure, en fait, on s'interroge tous les ans sur qu'est-ce que c'est que le livre lesbien, parce que c'est un petit peu notre nom, en fait. Et, euh, et ben, finalement, est-ce que ce sont des autrices lesbiennes qui écrivent des livres Est-ce que ce sont des autrices qui écrivent des livres lesbien, enfin voilà. Et donc on avait envie de réfléchir avec nos invités au sens euh, du terme-là et peut-être de parvenir à une définition qui sera éphémère, hein, probablement et subjective mais voilà. Et donc on a un deuxième débat euh, à 16h45 qui s'appelle euh, Her Story, donc le jeu de mots un peu illustre maintenant. Euh, quand lesbianisme rime avec féminisme parce que, justement, je pense qu'on arrive de plus en plus, ben, ce qui a été dit tout à l'heure par, par tout le monde, finalement, euh, au niveau de ces luttes intersectionnelles, je pense que c'est très important de, de faire rimer les deux mots, qui le sont, ils riment déjà, euh, pour voir, justement, en termes de, ben, oui, de, voilà, de convergence des luttes, qu qu'est-ce qu que ça fait Est-ce qu'on peut écrire aussi un roman euh, lesbien en étant féministe Et comment Et qu'est-ce que ça interroge Et quelles sont
1: les problématiques, les processus Etc. Vous avez mentionné Marie-Jobonnet, mais dans la présentation de votre programme, vous avez aussi deux coups de cœur qui sont Marie-Ève Lacasse et Marie-Hélène Branciard, c'est ça oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, pourquoi ces deux choix Je laisse Thérèse à la répondre.
9: <rire> bon, alors, il faut savoir que, que nous avons cette année euh, 30 autrices euh, qui seront présentes. Et euh, nous essayons de donner la possibilité à chacune d'entre elles euh, de s'exprimer si elle le souhaite, etc. Donc, euh, au, au moment de l'inscription, elles nous signalent si elles souhaitent participer éventuellement à un débat, une soirée, etc. Parce qu'il y en a certaines qui sont plutôt timides et réservées. Euh Parmi celles qui, euh, qui souhaitent participer, euh, nous faisons une sélection en fait. Et, et nous lisons tous les livres dans, à l'intérieur de l'équipe avant les salons et essayons de, euh, bah de, de, mettre, de grouper certaines personnes qui ont des thématiques peut-être un peu euh, similaires ou bien qui ont un parcours un peu similaire. Euh, dans ces cas-là, euh, alors, ces deux, deux romans qui, euh, qui nous ont euh, plu en général à la fois pour l'histoire et pour la manière dont l'histoire est racontée. Euh, la sensibilité, du coup, et le, le style des, des autrices. Euh, marie Lacasse a écrit euh, un livre, euh, Peggy dans les, dans les phares, euh, qui parle de l'histoire d'amour entre Françoise Sagan, euh, donc célèbre écrivaine, et Peggy Roche, mannequin, styliste, elle a travaillé pour elle. Euh, ces deux femmes ont eu une histoire d'amour qui a duré euh, 20 ans et euh, qui, a, qui a été euh, invisibilisée en fait on n'en parle jamais on a très peu de photos d'elles euh, et souvent Peggy est en arrière-plan euh, du coup euh, par contre c'est une grande histoire, elle a duré quand même 20 ans à une époque elles ont habité ensemble et, euh, et Peggy était obligée de partir quand il y avait des, des fêtes à la maison et, et arriver après les invités pour ne pas montrer qu'elle habitait dans la maison. Euh, du coup, c'est une histoire assez exceptionnelle qui, euh, qui, prend en en, qui concerne deux personnages célèbres et euh, la manière dont elle est racontée. Euh, donc, c'est une biographie un peu romancée parce qu'on ne connaît pas dans les détails les termes de leur relation. Euh, mais cette histoire a été racontée avec beaucoup de sensibilité et euh, du coup c'est assez émouvant euh, l'autre livre Marie le livre de Marie-Hélène Branchard euh, qui s'intitule Je n'ai pas porté plante euh, est un livre beaucoup plus jeune dans le sens où euh, ça bouge beaucoup euh, le roman est très rythmé il y a beaucoup de personnages et euh, parmi les personnages beaucoup de personnages lesbiens la thématique est assez différente parce qu'on parle, toute l'histoire est montée et construite autour d'un épisode d'un viol commis sur deux femmes, un couple lesbien. Et euh, voilà, et donc les langages est assez différents. Et euh, mais à chaque fois, voilà, le, le coup de, les coups de cœur concernent à la fois l'histoire et, euh, et la manière dont elle est la racontée. Ouais. Et on avait vraiment envie de, de présenter ces, ces autrices, de les faire connaître. Et l'intérêt des, des soirées euh, littéraires, c'est vraiment elles sont assez intimistes. Elles se passent pour la plupart du temps au centre LGBT, euh, parfois euh, chez l'un de nos partenaires, notamment les, les Barouf. Et euh, ça permet d'avoir un, un contact direct avec les autrices, de pouvoir le, leur poser des questions, de connaître un petit peu leur vécu, euh, leur, leur parcours, euh, voilà, leurs difficultés peut-être aussi.
1: Merci, merci beaucoup. Euh, donc je le rappelle, le Salon du Livre Lesbien se tiendra le samedi 1er juillet de 14 à 18h à la mairie du 3e arrondissement. Pour le Salon du Livre Lesbien, comme pour les deux autres événements de ce soir, que ce soit « Comme nous brûlons » et « la Oden Pride », vous pourrez évidemment retrouver toutes les informations pratiques et utiles sur leur page, page Facebook respective. Et, euh, et voilà, l'émission touche à sa fin, Lila.
3: Et c'était aujourd'hui la dernière de la saison. Merci à toutes celles qui ont participé à cette émission et aux émissions de l'année. Isabelle Field, Léa Lugiter, Lucie Oriol, Mathilde Mestre, Juliette Amé, Nila, Nina Guilherme, Amandine Miguel, Hélène Tanné et Serena Sobrero. On termine avec Dina Abdelwed qui sera en concert le samedi 8 juillet pour le festival Loud and Proud.
0: Gouin mon lundi, émission 100% lesbienne et bi.